0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Du er vel også på vej til Asby, kan jeg tænke mig. For at snyde og bedrage folk ved riderturneringen, ikke? Jeg vil ved på, du er tasken fuld af klingende mønd, din rødende jødetamp. Tempelridderen Boagil Bær var på vej ud af Cedrics hal for at gå til ro. Men var stoppet op et øjeblik for hone Isaac. Den gamle jøde fra York stod med bøjet hoved. Nej, her nej. Jeg har ikke en skilling, så sandt hjælpe mig, Abrahams Gud. Og så løber du oven i og tager din elendige Gud til vidne. Falske er I fra iset til fål og fra hjertet til den yderste tonnegl. Med de ord vendte ridderen ryggen til Isaac, væskede en besked til sine folk på et sprog, som ingen andre forstod, og trak sig derpå tilbage for natten. Tydeligvis en tilfredsmand. Maden ved Cedrics bror havde ganske vist været grov og simpel, synes rydderen primitiv, som Cedrics selv. Borskikken og samtalen havde gud heller ikke været noget at skrive hjem om. Men Bror Gilbert havde da i det mindste fået hånet en jøde og sat ham på plads. Aftenen havde ikke været helt spildt. Som den kristne frankiske rydder han var, havde han gjort sin pligt også på denne dag og på denne triste, regnvåde ø, som de indfødte kaldte England. Boagilbær gik til ro med rankryk. Stolt og strunk, lå han sig føre til sine gemaker. Nu sagde jeg, at ingen forstod de ord, han havde visket til sit følge. De var nemlig på tyrkisk og arabisk, for alle hans tjenere var slaver, han havde taget i Mellemøsten. Men det er ikke helt rigtigt. Faktisk var der en til i hallen, der forstod og han sad lidt væk, godt skjult under sin lasede kappe, og havde nogen lagt mærke til ham, ville de nok have troet, at han var slumret ind efter middagen. Men inde bag kappen var han lysvåge og lyttede til hvert ord, der blev sagt i salen. Det var den pilgrim, der var ankommet samtidig med den gamle jøde, der uværet var på sit højeste. Han var just vendt hjem fra det hellige land og havde tyrkens tunge mål i friske rendring men han røbbede ikke med den mindste bevægelse, at han havde forstået tempelridderens ord. I det hele taget røbbede han ikke ret meget denne lasede pilgrim. Kappen tilslørede hans skikkelse. Ansigtstrækkenet var skjult i mørket under hætten, og da ingen havde spurgt om hans navn, havde han ikke sagt det højt til nogen. Det eneste, han havde sagt hele aftenen, var, at han for nylig havde set en ridderturnering i Palæstina, hvor syv tempelherre var blevet fældet der blandt Bragilbærer, kastet til jorden af engelske landser, nemlig Kong Løvehjertes selv og fem af hans og riddere. Høg hed den mand, der havde fældet Bragilbærer. Men udover det, udover det havde pilgrimmen været tavs indtil nu. Og 10 minutter efter. Da han blev lidt af kringlede til det kammer, hvor han skulle sove, af en haltende tjener med en sodende fakkel. Og denne tjener blev ved med at spørge om nyt for det hellige land, og særligt om den ridder, der havde kastet på Gilbær, Heller ikke da, meldede pilgrimmen et ord. For han havde nemlig det princip, at ting, der må for til højbords, ikke skal falde som sladder blandt tjenere og træle. Der er stadig meget, vi må gætte os til. Og mystikken vil ikke lette forløbe. Det hører med til historien om Ivanhoe. Måske skulle vi lige opridse handlingen, indtil nu for vi nået til tredjedel. Altså det er ikke fordi, der er sket verden, men der er kommet en masse personer ind i billedet. Vi befinder os i England i det 12. århundrede. Og de første vi mødte var naren Wamba og svinehyrden Guth, som begge to er trælle hos Cedric, den lokale saksiske stormand på Rotherwood. Så ankom den frankiske tempelridder Brian Gilbert sammen med den fede abed fra et kloster i nærheden og bad om husly for natten på Cedric store gård. Og skønt Cedric hader frankere og helt så England renset for alt frankisk, så blev de budt for, sammen med deres følge og fik mad og drikke og seng for natten. Gæstfrihed må gælde alle, også for en stor skrydende frø edende som Joachim og Cedric drømte da heller ikke om at lade dem stå ude i regnen, men befalede straks, at Vindebroen skulle hejses ned, og porten åbnes på hvid gab. Ja, gæstfriheden galt den over for fattige folk. Selv de usløste har krav på en bid mad og tag over hovedet i hårdt vejr. Og den aften var der netop kommet to almindelige vejfarende til Cedric's Gård. Isaac, en gammel jøde fra York, og en kappeklædt pilgrim, som endnu ikke har røbet sit navn. Så nu er vi oppe på syv personer. Wamba og hvor Wachil Bære og Abedden. Isaac og den ukendte pilgrim, samt Cedric selv, den saksiske stormand. Forløbig, så foregår det hele i hans befestede går i Midt-England med vilde egeskove til alle sider. Syv personer altså at holde redde på. Og så har jeg ikke engang nævnt hans plejedatter, den unge jomfru Rovina. Og hun er måske den vigtigste af dem alle sammen. Men hende har jeg fortalt sig rigeligt om de to første gange. Hende lader vi ligge nu sødt, sovende i sit jomfru eller, hvem ved, søvnløst sukkende. mens hun vender og drejer sig i himmelssengen og ikke kan få lukket et øje af lutter Længsel efter en bestemt ung mand. Det er selvfølgelig Wilfred, jeg tænker på, Cedrics søn, som var smidt ud hjemmefra, sporløst forsvundet og nu muligvis befandt sig i Palæstina. <laughs> Måske lå hun løst på grund af ham. men lad os forløbig glemme alt om rovina, og vinde os mod verden. En verden, hvor det så langt fra er ønne, der tæller, eller smukke ord, men læst de tale en tidlig morgentime og brutal våbenmagt, såvel nattens knive i ærmet, som bragende landser ved højlys dag. Tjeneren med pakken førte ham ud i den fjerneste ende af Storgården og gav ham et lille humre at sove i et minimalkammer, der ellers var beregnet til det laveste tyn. Men pilgrimen var tilfreds. Hvor ligger den gamle jøde? I kammeret ved siden af, svarede tjeneren. Kort og stust, for han var nemlig sur over, at pilgrimen nægtede at tale mere om denne eibernhå, der havde slået Frankhjern i ridderdyst. Og svinehyrden Gurf, hvor så han? I kammer til den anden side som en, og så forsvandt tjeneren og efterlod pilgrimmen i belraven mørke. Men som sagt, det passede ham glimrende. Han behøvede ikke famle efter døren. Det var som om pilgrimen kendte alle kammerer på denne gård i forvejen. Han lukkede sig ind i sit lille aflukke, gik i tøven, ind til det grove sengeleje, midt i mørke, lå sig falde om i halmen uden at tage tøjet af først. Havde nogen kunne se ham i mørket, ville de have troet, at han altid havde boet i disse rum, huskede hver sengestolpe, nu han blot været vendt hjem efter en kortere tur til nabosovnet. Han faldt der også straks i søvn og sov trygt og ubekymret, præcis som man gør i sit eget hjem. Men det behøver man ikke lægge så meget i. Man skal passe på ikke at drage for hastede konklusioner, for netop pilgrimme, der har været på landevejen i overvis og har vandret helt til det hellige land på deres egen fødder. De har fået et godt sovehjerte undervejs, for de har prøvet... Alle arter af overnatningssteder. Gæstgiverier, kroger, klostre. Og det er kun, når man har været heldig. Tit og ofte må pilgrimen sove i en høstak. Eller direkte på jorden, det første det bedste sted, hvor han bliver overrumplet af mørket. Vis ham et sted. En skov. Et krat. Et skibstik. På stenene under en bro eller midt i en stinkende gyde. Vis pilgrimen et hvilket som helst sted. Han lægger sig straks ned og falder i søvn. Så om han lå nyfødt i favnen på sin egen mor.
1: And secret that everyone but me knows, though without love.
0: i sin lasede kappe så pilgrimmen tungt og godt indtil solen stod op og de første stråler tittede ind gennem det lille vindue med gitter for først nu så man hvor tageligt rummet var men det endte pilgrimmen ikke han stod hurtigt op bad sin morgenbønd og ilede ud af kammeret på listen af fødder trods mørket i gangen fandt han straks døren ved siden af og lukkede sig sagte ind til jøden. Gamle Isaac lå stadig og sov på et halmleje, ligesom pilgrimen selv havde gjort. Men jødens søvn var urolig og plaget. Hans ansigt var mærket af bekymring og ængstelse, og selv i søvne han afværvende med armene, som for at holde usynlige fjender på afstand og bede om noget. Han havde tydeligvis mareridt, lå og jamrede på hebraisk, der da pilgrænen prikkede til ham med sin stav for at vække ham, For den gamle jøde op med alle hår stridt på hovedet og øjnene fulde af rejsel. Dræb! Dræb mig ikke! Jeg ja, det er ikke værd! Mig behøver du ikke være bange for. Jeg er din ven, Isaac! Husker du mig ikke fra i går? Åh oh, jo, nu ser jeg, hvem jeg er. det gud belønne jer. Men hvad ved I mig så ugudligt tidligt? Jøden havde åbenbart allerede glemt, at det var et mareridt, han var blevet vækket fra. Men sådan er det vel for os alle. Det er aldrig rart at blive revet ud af søvnen, uanset hvor angstfuld og pind ens drøm har været. For den dag, man slår øjnene op til, den tegner som regel til at blive endnu værre. Det gjorde den også for Isaac. Men det gik først op for ham lidt efter, da pilgrimen havde talt ud. Jeg vækker dig, fordi du er livsfar, Isaac. Du skal se at komme ud af det her hus i en fart. Jeg hørte tempelridderen give ordre til sine folk i går aftes på tyrkisk. De fik besked på at lægge sig i baghold og fange dig, så snart du forlader Cedric's gods. Og derpå skal de føre dig til den nærmeste frankiske borg. Så nu gælder det om at komme sted, før fanden får sko på. Og du ved, hvad det er for en fanden, jeg tænker på? Det, det ved jeg. Gøs, den gamle jøde. Jeg kan allerede se de frankiske torturinstrumenter blive gjort klar i Kristi navn. Jeg kan allerede nu føle heden fra de glødende tænger mod min hud og mærke stanken fra mit eget svedende kød. Jeg føler allerede de iskolde lænker. Jeg mærker rotternes tænder om natten, når de bider i mine tær. Jeg hører det rødende vand dryppe i fangehullet. Jeg hører bøderne bese deres såkaldte frelser, mens de løsner mine negle med skarpe knive og flænser dem af med tangen. Jeg ser allerede nu netop! sagde Pilgrøn modtalt mod og rev den sidrende gamling op fra scenen. Det er derfor, du skal følge med her. Vi forlader huset nu, mens alle andre sår. Jeg vil så føre dig af hemmelige stier i skoven, som kun krybskytterne kender så langt væk som muligt. Og jeg lover dig, vi skilles ikke, før du er i sikkerhed. Isaac så på ham med sorte øjne. Han kunne ikke blive enig med sig selv, om han skulle tro på bilgrimmen eller være på vagt. Være lettet eller mistænksom. Håbe eller frygte det værste. Nu, nu, nu er det vel ikke en fælde? Klyngede jøden og klønkede sig til pilgrimens kappe. Lå mig, at I ikke fører mig bort for så at kræve løsepenge. Jeg, jeg ejer ikke så meget som en klink. Tro mig, jeg er ingenting værd som gissel. Pilgrimen gjorde sig fri af den gamles rystende fingre. Om du så var stenrig, om du så ejede hele Herodes palads, om du så havde lommerne fulde af kong Salomons guld, så ville jeg ikke krumme et hår på dit hoved. Så længe man bærer en pilgrims kappe, kan man hverken røve eller blunder nogen. Det ved du vel. Og desuden, men det kan du ikke vide, så betyder rigdom ikke alverden for mig. Det eneste, der kunne få mig til at bytte pilgrimsdragten ud, var en hest og en rydderostning. En hest og en harnisk. Det er alt, hvad jeg ønsker mig her i livet. Og med de ord greb han fat i Isaac og i i sted med ham ud af kammeret, for der var ingen tid at spille så sprang pilgrimmen ind ved siden af, hvor svinehyrden lå og sår. Nu var det hans tur til at blive vækket med vold og magt, for bagporten skulle åbnes sig. Der skulle skaffes et par dyr. Og guderne skal vide, at Gud ikke var meget for det i starten. Svinehyrden var bedre over at blive vækket af sin gode søn, og han var absolut ikke til sinds at hjælpe to så usle personer, en laset pilgrim og en gammel jøde, hvor her bevares. Men... Da pilgrimen havde visket et par ord i øre på ham, kom han hurtigt ud af sengen og fik ordnet det, der skulle ordnes. Hvad det var pilgrimen viskede til svinehyrten, det skal jeg ikke kunne sige. Det fremler med hemmeligheder i den her historie. Der er gåder og ubesvaret spørgsmål hele tiden. Og jeg tror ikke, det er noget, jeg finder på for at gøre det hele mere mystisk og spændende end Faktisk har jeg ingen anelse om, hvad pilgrimen viskede til guds den morgen. Det er der ingen, der har ulejlighed som med at fortælle mig. Jeg har værsgo og hold mig til, hvad der står i den gamle historie, selvom jeg ikke fatter en lyd mere, end I gør. Jeg beklager ingen forklaring. Pilgrimen visker et par fortrolige ord, som en i ørebjør svinehørten, og straks springer svinehørten ud af sengen, henter to muldyr i stallen og får bagporten låst op, så jøden og pilgrimen kan smutte væk over voldgraven. Der ligger nemlig altid et par planker over voldgraven, som hvis man skulle komme for sent om aftenen, og den rigtige vind er trukket op. Alt det Sørg svinehyrden for, bare på grund af et par små ord i øret. Og inden de så sig om, lå Cedrics går bag dem. De brede græstage, og den højt ravende palisademur fortonede sig bag ryggen på dem og blev lavere og lavere. Mindre og mindre, ligesom svinehyrden der stod og stirrede efter dem i bagporten. Til sidst var han ikke større end en dværgmus, der sad og lurede i sit hul. Og snart var Cedrics storkår helt forsvundet i grentykningen. Og jøden og pilgrimen, de befandt sig langt inde i skoven, ridende på hver sit muldyr.
2: Surprise. She said sit down cause she
0: Pilgrimen førte an og red. rest til. Noget, der kun kunne lade sig gøre, hvis man på forhånd vidste, hvor alle stier og spor førte hen. For det var ikke just en park, de red igennem. Det var en tæt, vildsom egeskov. Nu stod det klart, at Pilgrimmen måtte kende denne egen ud og ind. Han valgte med vilje de vildeste stier og de mest kringlede smutveje gennem tørne og stenede kløfter. Og han gjorde det uden at tøve. Han var nærmest uhyggeligt stedkendt. Hvis nogen havde set de to ride bort fra Cedrics gård på deres muldyr den morgen, ville de ganske givet have sagt, at ham, der red forrest, var vokset op på stedet og havde strejfet om i disse skove fra barns ben. Ellers kunne jeg sige, man ikke har fundet vej gennem dette vildnis. Spørg mig ikke, hvordan det hang sammen. Jeg er lige så forvirret som I er. Igen må jeg sige, at ingen har ulejet sig med at give mig en ordentlig forklaring, eller bare tippe om, hvem han var, den pilgrim. Jeg må henholde mig til, at der står en gammel historie, og så bare håbe, at det fremgår af sammenhængen senere hen. Det hænder jo, at man kan gætte sig til tingene hen ad vejen. Men det er noget jusk. Det har I fuldstændig ret i. Hvorfor kan man ikke forklare besked? Det ligner ikke noget, man skal gå rundt i uvisthed og ikke ane, hvem personerne er. Hvorfor ikke lægge tingene frem klart og kontant? Den og den person hedder sådan og sådan og er født og opvokset der og der. Det er da det mindste, man kan forlange af en historie. Men nej, ikke når historien hedder Ivanhoe
3: like this fully Yeah.
0: Det siger sig selv, at den gamle jøde Isaac var temmelig bekymret over at blive ført rundt ved næsen på den måde. På kryds og på tværs gik det gennem skoven. Sådan virkede det i hvert fald. Måske red, de i ringen kom ikke ud af stedet? Isaac mistede snart en hver fornemmelse af nord og syd og op og ned, så tæt var kratte. Og så hæftigt skulle han ride til for at holde trit med pilgrimmen. Ikke så særligt, at den gamle jøde igen begyndte at frygte, at det i virkeligheden var et baghold. At han med vilje blev lokket på afveje, så han mistede orienteringen i det vilde rids. Og at han om lidt skulle falde i en fælde. F.eks. et dybt hul sparsomt dækket af grene, hvor han skulle ligge og sprejle nede sammen med, med muldyr, Mens en kreds af uhyggelige fjæs ville tage det frem for og langs randen med krumme grin. Nemlig fjæsene på de skundselsløse røver, som pilgrim hele tiden havde været sammensvoret med. Den frygt var meget naturlig. For dengang blev alle jøder udsat for konstant forfølgelse. Uden noget, og under de mest urimelige påskud, eller løgnagtige beskyldninger blev jøder fængslet og udpløndret, pint og plaget. Gamle Isaac bævede sandelig ikke uden grund. So Men da pilgrimene om siden stoppede sit muldyr, og Isaac igen vågede at se sig om, befandt de sig i åbent land. De var stanset under stort egetræ øverst på en bakke, og derfra kunne de se ned over byen Sheffield. Nu er du uden for fare, sagde pilgrimen, Her er ingen frankiske borgere i nærheden. Og ned i Sheffield kan du søge tilflugt hos folk af din egen stamme. For mig bekendt bor der en del jøder dernede. Isaac tog dårlig tro på sin lykke. Men det så virkelig ud til, at han var frelst. Hvordan kan jeg belønne jer? Penge ejer jeg ikke, men, men måske kunne jeg... Nej! Nej! Du skal ikke belønne mig! Det har jeg jo sagt. Her skilles vores veje. Pilgrim strammede tøjlen, og muldyret stampede allerede under ham for at komme videre. <laughs> nej, hør! Nej, hør! Du navnløse, Pilgrim. Jeg vil også gøre noget for dig, nu du har frelst mit liv. Vel er jeg kun en tigger blandt mine egne. Ja, jeg kender dog en og anden velhavende trosfælde, som måske kan være der til hjælp. Og med de ord træk han pen og papir frem og skrev et par linjer på hebraisk, hvorpå han rakte sedlen til pilgrimmen. Tag dig ikke af sproget. Ja, det skal nok blive forstået af rette vedkommende. Du skal opsøge en jøde i Lester, som Abrahams Gud har velsignet med meget, meget stor rigdom. Hans navn er Kirjas Jairam. Giv ham den selv, og han vil straks opfylde et hvert af dine ønsker. Mine ønsker, fnysede pilgrimen og krøllede papiret sammen. Jeg har jo sagt, at jeg hverken begær gus eller guldsiver, det er ikke snart ind. Og han vendte ryggen til både jøden og til byen Sheffield ved at dreje muldyret den modsatte retning, kylede sædlen fra sig i græsset og begyndte at ride bort af den vej, de var kommet tilbage til de dybe skove igen. Jamen, 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 så hør dog, skreg Isaac. Jairam ligger inde med seks rustninger for tiden. De bedste harnisker i verden, direkte fra smedene i Milano. Og ikke nok med det. Jairam har ti prægtige hængste i sin stald. Hængste, der blot venter på den rigtige rytter. I kan trygt regne med, at når Jairam har noget, så er det en konge værdigt. Den sidste bemærkning var nu overflødig. Allerede da Isaac havde sagt ordet «rustning», var pilgrimens dans. Og ved ordene «ti praktige hængste», var han længst sprunget af muldyret og lå nede i græsset og ledte efter den selv han havde krøllet sammen før og så foragteligt havde kastet fra sig. Det stod dårligt til i England på den tid. Rigtig skidt. For det første, kongen var væk. Richard Løvejerte var havnet i et fangehul hos den leder og skurkagtige hertug af Østrig. På vej hjem fra Korsetog var han faldet i et lumsk baghold, og ingen vidste faktisk, hvor den engelske konge var blevet af. Men der kravet om løsepenge kom fra hertugen af Østrig, så var det ikke så svært at gætte Hjemme i England gjorde kongens bror sit bedste for at få hertugen til at beholde Richard Løvehjerte bag lås og slå. Den bror hed Johan Troeløs, var han. Han gik under navnet Johan Uden Land. For hidtil havde ingen ville have ham som andet end prins. Men nu ville han have et land. Han greb sin brors ulykke, forsøgte at vende den til sin egen fordel og prøvede at blive konge af England. Til det formål samlede han tilhængere blandt de skuffede ridere, der vendte tilbage fra korstog kun for at opdage, at deres brødre havde snuppet der derhjemme for næsen af dem. Frustrerede folk. Frustrerede folk, der samtidig var barske og brutal. Hærdede, som de var i mange års kamp mod Saladin og hans vældige styrker af vantro tyrkiske kriger. For disse hjemvendte ridere talte kun dakkerten. Den eneste lov og ret, de kendte, var den, der findes i spidsen af sværd. svær. Det siger sig selv, er også mere almindelige forbrydere fredløse strømmede til og fyldgedes om disse røverrider som bier om en krukke honning. Og selvom de måske ikke elskede prins Johan højt, det var der ingen, der gjorde, så gik de dog villigt ind i hans hær. For der kom selv skidt til ære, selv den usløste svindler kom til nemme penge, og selv den ringeste fik lidt magt af smag. Det var kort sagt en kønforsamling. Et sammenrand af riddere, der havde mistet alle illusioner. Mordere, der var parat til at myrde igen for en sølske. Alskede småsvindlere, der var til falds for en kannevin. Og så det sædvanlige gemene pak, der bare følger med den, der råber højst. Det var jo hans Det var de folk, han samlede om sig. Det var, hvad han havde af trofaste forbundsfælder. Så kan han være forstå, hvor skidt det stod til i England
1: sailed in the sky now it must fall to the ground and your sad eyes reveal just about
0: Prinsens folk strejfede om i bander og gjorde hele landet usikkert. Ingen sheriff og ingen dommer kunne stoppe deres herren, for den, der holder om sværskiftet, holder på hele magten. Spurgte man dem, hvorfor de havde myrdet denne eller hin eller brændt det, det hus ned, så fik man blot det svar. Det var på ordre fra prins Johan, og man gjorde bedst i at holde sin mund og stille sig få spørgsmål som muligt. Fred havde de ingen interesse i, for fred betyder lov og orden. Kaos var netop deres kop te. Faktisk så de helst, at Johan uden land blev ved med at være uden land, og at ingen nogensinde mere blev konge over England. For så ville borgerkrigen rase til evig tid, og sværet daggerten og dolken kunne herske videre til dommedag. Men på trods af alle disse ulykker, var der stadig steder, hvor folk kunne komme sammen. Der var visse lejligheder, hvor rig mødtes med fattig, og hvor røver og retskaffende mindst stod side om side. Det var, når der blev afholdt ridderturnering, og som vi ved, var turneringen i Asby lige på trapperne. Alle så frem til denne dyst, for selvom det gik helt for sig på selve banen, var der rimelig fredelig udenfor. På tilskuerpassen var der fred og ingen fare. Ja, hele egnen virkede normal i de dage turneringen stod på. Det var næsten som i Kong Løvehjertes tid. Ridderne lå menimand gå og holdt sig til at slå hinanden i hjælp. Morderne lå lang kniven blive hjemme. Selv tygknægtene var så optaget de drabelige landsekampe, at de glemte at gå på indbrud to-tre aftener i træk. Så der er altså én god ting at sige om sport. Når der er store turneringer, kan man roligt regne med, at alle røverne sidder og ser på. Vi andre kan ånde lettet op, hver gang hornene hylder fra det fyldte stadion. Plassen, hvor turneringen skulle finde sted, lå i udkanten af en skov en mils vej fra Asby på en stor eng med det fineste grønne græs. Stedet var afgrænset af skoven på den ene side og nogle umådelige store egetræer på den anden. Grunden skrånede svagt ned fra alle sider ned til en jævn flade, hvor der var rejst en kraftig palisade omkring et firkantet areal. Det var det, at selve dysterne skulle udspille sig. I hver ende af kamppladsen var der rejst en stærk træport bred nok til, at man kunne ride ind to og to. Ved hver port stod to heroller, som skulle udråbe riddernes navne og ikke mindre en seks trompetspillere, der skulle blæse i hornene når riderne gjorde deres entré, og ved andre lejligheder, der var nøje fastlagt i reglerne. Desuden var der mængder af officials i begge ender af banen, også bevæbnede folk, der skulle teste, at landser og svær levede op til reglerne, og om riderne var er tilstrækkeligt edelbyrd. Det siger sig selv, at der også var kvinder til sted. Sandtet siger sværmede de som mykker over et mosehul. Der var rejst en speciel tribune til dem, udsmykket med pragtfulde stoffer. Og der var de så alle sammen, egnens unge møder, De skønneste piger, der overhovedet kunne opdrives inden for 20 mils afstand. Alle var de klædt i grønne og lyserøde kjoler, og flokkedes om en tom tronstol, som var i ud i de samme farver som kjolerne, altså grøn og lyserød. Flag og vimpler vejede over pigernes tribune. Alle med det røde hjerte som symbol. Og over tronstolen stod der skrevet, i hjerteblodets farve, at her skulle hun sidde, når hun var koret, Den skønneste af dem alle. Dronningen over kærlighedens land. Her skulle hun indtage sit højsæde. Men det bliver ikke i dag, for her slutter del, og vi er kun lige startet på den største ridderhistorie af alle. Historien om Ivanhoe.